0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast. En él hablaré sobre el vocabulario y la gramática utilizada en uno de los artículos anteriores. Los artículos los encontraréis en mi blog Spanish extranjeros.com Mi nombre es Lady Spanish. Y estoy aquí para ayudaros a perfeccionar vuestro español. Vamos a leer el vocabulario y en en las notas del programa os dejaré los enlaces para que sepáis dónde están los artículos. Si vais directamente al blog a la vez que escucháis el audio, será más fácil entender lo que que digo en español, porque a veces hablo muy rápido o porque tal vez hay alguna palabra que no no entendéis. en la carta a Carmen. Vamos a ver expresiones y vocabulario correspondiente a una entrada en la que escribo a mi amiga de Alemania, pidiéndole ayuda para saber qué necesita un extranjero para mejorar su español. Una de las frases que aparece en el artículo en la carta que escribo es, ahora que me he decidido hacer un blog para extranjeros que quieren perfeccionar su español, me acuerdo mucho de ti. Ciudadana alemana. Ciudadana alemana. Me refiero a que es una mujer que vive en Alemania. Decimos ciudadana. Viene de la palabra ciudad. Aunque Alemania no es una ciudad, es un país. Y no sé por qué se dice ciudadana. Pero los españoles lo decimos de vez en cuando, seguido de la procedencia de una persona. Tampoco es muy habitual. Uso esta expresión para aportar más datos a la frase que estoy diciendo. Estoy añadiendo, pues que, ¿de dónde es mi amiga? La siguiente frase es, intento cada vez que me pongo a escribir, ponerme en la piel de un extranjero. Ponerme en la piel o ponerme en el papel. Esto quiere decir que voy a intentar pensar como haría un extranjero que quiere aprender español. Me voy a poner en la piel de un extranjero como si yo fuese ese extranjero. También podemos decir ponernos en el papel. Y hace referencia a los actores que se ponen en el papel de un personaje. Siguiente frase es... La verdad es que brindo la posibilidad de hacer consultas gratis sobre cómo decir las cosas en español. Brindo la posibilidad. Quiere decir que ofrezco la posibilidad, que te doy la oportunidad de hacer algo. Y además te lo ofrezco gratis. Brindo viene del verbo brindar con unas copas de champán para celebrar algo. Pero en este significado, pues, o sea, en este contexto tiene otro significado, que es ofrecer. Siguiente. Me gustaría tener suscriptores que me den feedback de por dónde tirar, pero parece complicadísimo. ¿Por dónde tirar? Es decir, qué camino coger o por dónde seguir. Tirar es ir. Pero también está cogiendo un significado muy específico que no suele suele tener el verbo tirar. Tirar es tirar una piedra, tirar a la basura, es como lanzar, desechar. Pero en este caso es por dónde, qué camino coger, hacia dónde ir. La siguiente frase es, empecé en octubre de 2017 y dicen los expertos en SEO que hasta dos años después de empezar no te posicionas, si algún día llegas a hacerlo por tráfico orgánico. No te posicionas. Es una expresión muy utilizada en marketing y y sobre todo la gente que tiene blog y que quiere que sus páginas aparezcan de primero cuando haces una consulta en Google. Entonces, no te posicionas otro significado, Otro significado, no, otra expresión que podría decir lo mismo sería no te sitúas. Se dice cuando hablas de un blog. Un blog se posiciona bien cuando se encuentra fácilmente en las búsquedas de Google. Y tráfico orgánico también es otra expresión muy de marketing online y de la gente bloguera que escribe blogs y que quiere pues que vende cursos, entonces quiere aparecer de primeros para que la gente ya no siga buscando. Ya sabéis que eh, cuando buscas una cosa en Google normalmente no pasas de la primera pantalla. Ya te pones a leer una de las 10 opciones que te aparecen primero. Ya te suele llegar. Entonces eso se consigue gracias a tener tráfico orgánico. Quiere decir que hace referencia a que las visitas que tiene un blog gracias... Tiene tráfico orgánico eh, quiere decir que el blog está bien posicionado por su contenido y y no por anuncios. O sea, cuando tú tienes tráfico orgánico es que no estás pagando por tener visitas ni por aparecer de primero, sino que te lo estás currando, que estás trabajando en tu blog aportando material como vídeos, pues audios, estás escribiendo muchos artículos de valor. La siguiente frase es, como nadie me lee, nadie me comenta, voy como con los ojos tapados, escribo a voleo, de lo que me apetece. Con los ojos tapados, es a ciegas, es cuando te pones una, una banda o un pañuelo en los ojos, estás con los ojos tapados, o te lo tapas, te tapas los ojos con las manos. Y a voleo eh, quiere decir que escribes sin ton ni son, que escribes sin de lo que te apetece, sin llevar una pauta, sin llevar un orden. Vas escribiendo un poco para probar qué es lo que más le gusta a la gente. a voleo Hago las cosas a voleo, sin pensarlo. Siguiente frase es, disfruto el camino a mi edad, ya no pienso montar un imperio basado en la enseñanza. A mi edad, vale. A mi edad, pues convendría decir, ¿qué edad? ¿A qué edad? ¿no? Pero no, cuando se dice a mi edad ya representa que la edad es bastante, que eres una persona mayor. Es una frase muy utilizada y se dice sobre todo cuando quieres decir que tienes mucha edad eh, que ya eres bastante mayor. Otra frase es, yo por ejemplo tuve experiencias totalmente diferentes con el aprendizaje del inglés y con el alemán. Uno fue a base de codos y el otro a base de mamporros. Es una frase que tiene la palabra porros y es una, es una palabra graciosa, mamporros. Ahora os explico lo que es. Bien, veamos primero a base de codos. Quiere decir aquí que he aprendido el inglés estudiando, apoyando los codos, cogiendo el libro, y porque cuando estudias apoyas los codos, ¿no? Es estudiar a base de codos. Sacas una posición a base de codos. Un examen te sale bien gracias a que estuviste apoyando los codos y aplicando codos. Bien, y aprender a base de mamporros. Un mamporro es un puñetazo, un golpe, o lo que es lo mismo que también es que aprendiste a base de tortas, a base de luchar. Prueba, error, para aprender. Tú vas probando, o sea, no tienes una base teórica, sino que a base de darte golpes, llevarte desilusiones, o ir probando y unas veces te sale bien, otras veces te va. sale mal, es como aprendes. Espero que estéis todos bien. Esta es otra frase que quiero comentar, no por la dificultad que puede tener de vocabulario, sino porque es una frase con la que podemos acabar una carta y queda muy coloquial y muy familiar y para un amigo está muy bien acabarla así. Esta expresión gramática la podéis usar como despedida. Normalmente al final de una carta se espera algo. Espero que vengas pronto, espero que lo estés pasando bien, espero que te vaya bien. Y por último decimos muchos besos y abrazos. Aunque en inglés primero se dicen abrazos y besos, hugs and kisses, en español se suele decir antes besos que abrazos. Besos y abrazos. Abrazos y besos ya no queda tan. Tampoco es el motivo. Pasa lo mismo en español con la expresión de black and white. En inglés es black and white, pero en español, sin embargo, es blanco y negro. Black ya sabéis que es negro, entonces si hacemos una traducción literal del inglés diríamos negro y blanco. Pero aquí suena raro, o sea, aquí nunca decimos negro y blanco, decimos blanco y negro. Bueno, chicos y chicas... Estas son las palabras o expresiones de la carta a mi amiga. Creo que son coloquiales y que te puede costar entender. Si ha quedado alguna cosa que creas que debo explicar, por favor deja un comentario en esta entrada y añadiré lo que falta. Como siempre, os diré muchas gracias por escuchar. Soy Lady Spanish. Me puedes encontrar en SpanishParaExtranjeros.com y si te ha gustado, comparte. Y si no quieres perderte nada, suscríbete al blog.